1: Si no puedes perdonarme por todos mis errores, si no puedes recordar el amor que nos unió, ya no miras a mis ojos, nuestros sueños se han borrado, mas no pierdo la esperanza de hacer nuevo nuestro amor. Que Dios sea posible
2: el milagro. De la... Muy buenos días a todos los estimados oyentes de este su programa Hogares Nuevos, de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría. En esta mañana de sábado 27 de septiembre ya vamos bien adelantado en este mes y con la alegría de celebrar hoy con la iglesia la eh, memoria de Nuestra Señora de la Merced. Eh, la palabra eh, Merced significa misericordia y es una advocación del siglo XIII, cuando la Virgen se le apareció a San Pedro nolasco Olasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos. Hoy, por eso, nosotros estamos eh, invitados a orar por nuestros hermanos que están en las cárceles. ...de Colombia... ...y del mundo... Eh, ...nuestro saludo... ...primero a ellos... ...son nuestros hermanos... ...son parte de nuestra familia también... Eh, ...con sus situaciones particulares... ...que solo Dios conoce... ...y que la justicia... ...estamos... Eh, ...la justicia debe... ...debe también verificar... ...pero en este sábado... Eh, ...24 de septiembre... ...qué bueno... ...que le digamos al Señor que estamos para Él... ...y que queremos también acoger en nuestro corazón... ...a estos hermanos que están en las cárceles... ...también los que están en los hospitales... ...los que están en los distintos lugares... Eh, ...recluidos por enfermedad... ...por condiciones de salud, lo que sea... Eh, ...por ellos nuestra oración... ...y bueno, eh, estamos saludando a JJ en los controles... Eh, y a, una, a la mesa de trabajo aquí en Bogotá eh, saludamos a Fabio Sánchez y Marlene García muy buenos días
0: Padre muy buenos días, muy buenos días a Carito y a Fernando, a Víctor y Joana, a, también a Iberi y Juan Manuel quienes en el día de hoy estarán celebrando el grado de su hijo y bueno, a todos nuestros amables oyentes que Dios los siga bendiciendo un día muy especial, un día muy hermoso Ayer recordábamos nosotros al Padre Pío. Realmente hay una advocación especial a este santo por toda su, su obra, por toda su fe, por la santidad que demostró y porque nos llama también a seguir los pasos de Cristo. Ojalá que nosotros hoy nos sintamos motivados para seguir a nuestro amado Señor.
3: Muy buenos días, Padre Raúl, compañeros de la mesa de trabajo. Saludos a la distancia Padre. Igualmente, ahí veía Juan Manuel, un abrazo para ustedes. También saludamos a Víctor desde Medellín y a Joana. Y a ustedes, queridos oyentes, un saludo muy especial para ustedes. Ustedes son la razón de ser de nuestra querida emisora. Ustedes son de verdad un tesoro que hay que cuidar, guardar, porque son ustedes los principales evangelizadores de cada en cada momento donde ustedes se encuentren. ¿Por qué? Porque la emisora nos está llamando a ser esos evangelizadores del amor de Dios, de la salvación de Cristo y de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso doy gracias a Dios por esta emisora que es para la gloria de Jesucristo. Padre, también hoy saludar a todos los movimientos de familia, a todas las parroquias que están eh, trabajando por la evangelización de las parejas y las familias. Sabemos que la familia... Es un tesoro también, la pareja es un tesoro, la vida matrimonial es un tesoro que hay que guardar, resguardar, cuidar, proteger. Y lo saludamos porque cada uno de esos movimientos realmente son un, una bendición para cada pareja, para cada familia que se acerca a sus parroquias y a sus diferentes movimientos de familia. Entonces, un abrazo para todos aquellos que están trabajando en pro de la
2: familia. Gracias a Marlene, a Fabio, y un saludo también en Bogotá a Carolina Fernando, que está en medio de su trabajo, pero aquí está Carolina. Buenos días, Carolina.
4: Padre, buenos días. Gracias por el saludo, Fer. Te saludamos todos aquí en conjunto en la distancia y bendecimos el don del trabajo. Dios guíe tus manos. Y como todos van mencionado aquí, nuestros queridos hermanos en la mesa de trabajo para nuestros oyentes, la invitación una vez más, como lo decía el Papa Francisco, es no desviar la mirada ante los sufrimientos de los hermanos y las hermanas privados de la libertad y de la dignidad, víctimas de las esclavitudes contemporáneas. Hoy todos en una sola voz pidamos a la Virgen de la Merced que nos ayude a trabajar juntos para romper las cadenas y para devolverles una vida digna. Tenemos en nuestros hogares también pequeñas esclavitudes, situaciones mentales, emocionales, afectivas y económicas. Pongámoselas hoy como ofrenda a la Virgen de la Merced y que ella nos ayude con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro hogar y en cada situación a resolverlas.
2: Gracias, Carolina. Bueno, son nuestras parejas desde Bogotá, y como ya decía Fabio, eh, Juan Manuel, Elibet, están hoy viviendo la alegría del grado de su hijo menor, a quien saludamos también, eh, que el Señor lo guíe, el Señor lo bendiga en esa, en ese, en esa nueva vida profesional. Saludamos en Medellín a Víctor y a Giovanna. Buenos días.
5: Muy buenos días, padre, para usted, para toda la mesa de trabajo. Desde aquí desde Medellín los saludamos. Felices desde de participar de un nuevo programa de Hogares Nuevos, también nos unimos a ese saludo para todas las comunidades eh, religiosas, para todas las comunidades que eh, ofrecen un servicio, tanto en Bogotá como aquí en Medellín también, que acercan un mensaje de la palabra a las parejas y a las familias que están necesitando siempre de estar acompañados y de poder tener una palabra guía. Saludamos al grupo de esposos de aquí en Medellín, que también son oyentes del programa, a las coinonías, a la coinonía de Manuel y además coinonías y grupos de comunidades.
6: Ay. Padre, muy buenos días, buenos días a todos los hermanos de la mesa de trabajo, nos alegra mucho, damos gracias a Dios por, el, por este espacio, y buenos días a todas las familias que nos están escuchando en este momento desde Bogotá y Medellín, eh, desde Medellín no, mañana ya que se asoma el sol después de tantas lluvias, pero bueno, eh, ahí con el calor de, del hogar entre todos.
2: Muchas gracias a Giovanna y a Víctor desde Medellín. Recuérdanos, Víctor, la frecuencia en Medellín.
5: Sí, padre, es 12.30 AM.
2: Bueno, entonces saludamos a todos nuestros oyentes de Medellín en el 12.30 AM. Realmente nos alegra poder hacer este programa en conjunto desde Bogotá y Medellín. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra de vida. Esa palabra que nos ilumina, esa palabra que guía nuestros pasos. Y hoy vamos a tomar un texto de 1 Corintios 7, 12 al 14, para iluminar eh, un aspecto de la, de, la, de, de la vida real de las parejas y es hoy lo que llamamos los matrimonios mixtos. Eh, es decir, cuando hay un matrimonio entre católico y un bautizado no católico ejemplo, protestante. Eh, eso se presenta con fracu fracu frecuente, con frecuencia y eso nos exige como una atención particular. Pero escuchemos este texto porque también hay algo que se llama disparidad de cultos, que es el matrimonio entre el católico y el no bautizado, el que no es creyente. Entonces, escuchemos esta palabra que nos regala San <música> Pablo.
0: Esta hora en hogares nuevos, la palabra de Dios nos ilumina. A los demás les digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no cristiana y ella consiente en vivir con él, no debe divorciarse de ella. Si una mujer tiene un marido no cristiano y este consiente en vivir con ella, no debe divorciarse de él, pues el marido no cristiano queda consagrado por la mujer, y la mujer no cristiana queda consagrada por el marido. De lo contrario, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora están consagrados. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor.
2: Bien, estimados oyentes, eh, ustedes acaban de escuchar una palabra que a mí personalmente eh, me llena mucho esta palabra. Es una promesa, es una exhortación, pero a la vez es una promesa. Eh, en el capítulo 7 de Primera Corintios, versículo 12, dice a los demás les digo yo. Aquí está hablando como una opinión personal de Pablo, no el Señor. Aquí siempre hay que saber que en la misma palabra hay niveles de autoridad. Y él dice la autoridad, eh, lo digo yo, como una opinión, pues también de una persona de fe, de una persona con una experiencia profunda, de, también de, de atender circunstancias que se vivían en tiempo de Pablo, que también se viven hoy. Y si un hermano tiene una mujer no cristiana, ella consciente en vivir con él, no debe divorciarse de ella. Eh, yo creo que eh, esta realidad, como decíamos hoy, hay muchos matrimonios mixtos. Eh, hay muchos matrimonios donde el uno es católico, el otro es protestante, lo que llamamos matrimonios mixtos, o, o es bautizado en cualquier religión. Y otros que hay disparidad de cultos porque uno es creyente y el otro es no bautizado. Entonces bueno, Pablo dice eh, que no debe ser la, la fe, no debe ser la religión eh, un motivo para separarse. Eh, si una mujer tiene un marido no cristiano y este consciente en vivir con ella, pues no debe divorciarse de él. Eh, y aquí hay como una, como, como una ampliación del concepto y, y de la gracia del ser del matrimonio, porque dice el marido no cristiano queda consagrado por la mujer y la mujer no cristiana queda consagrado por consagrada por el marido qué bello eso, yo pienso que eh, si lo vivieran las parejas que a veces sufren demasiado por, por sus eh, esposos o esposas que no son no caminan en la misma línea porque eso, eh, eso, eso es un verdadero sufrimiento en las parejas eh, aquí dice, eh, no, es que ya hay una consagración desde el amor, hay una consagración desde esa decisión de compartir un proyecto juntos, y de lo contrario, los hijos de ustedes serían impuros, eh, mientras que ahora están consagrados, eh, son del Señor. Yo creo que es una proyección muy hermosa de la gracia del sacramento del matrimonio, es decir, la el bautismo de uno de los dos la consagración a Dios de uno de los dos consagra a la pareja y consagra a los hijos y, y todo eso hay que verlo dentro de ese misterio del designio de, de Dios que ha permitido este, estos matrimonios porque hacen parte de una realidad que ya se presentaba en el tiempo de Jesús pero que ahora se presenta mucho más por el eh, fenómeno de la migraciones, las migraciones también, eh, todo esta, este intercambio de culturas que hoy tenemos eh, y hace que también las personas eh, se encuentren en otros países, aquí mismo en Colombia eh, porque hay una pluralidad religiosa eh, en, nuestra, en, nuestra, eh, en nuestra Colombia y mucho más si, si nos abrimos a otros países, entonces qué bueno saber que Dios acompaña también con su gracia estas situaciones que aparentemente son de
0: Padre, yo veo que San Pablo eh, nos enmarca una realidad del presente, de esos tiempos. Pero a nosotros no se nos debe olvidar jamás la riqueza que tenemos como católicos, como cristianos. Esa, hay un fundamento enorme y es un fundamento de amor. Lo que nuestro amado Jesucristo, lo que el Señor Dios ha querido hacer en nosotros, lo que el Espíritu nos sella. Y yo veo que, que desafortunadamente hoy en día, muchos de nosotros optamos por vivir una fe muy pasiva, muy pasiva, y no somos capaces de dejar huella. Yo me acuerdo, padre, el texto de, de Ruth con Noemí, el pasaje de Ruth con Noemí, donde ella dice, eh, al morir eh, los hijos, y ella queda sola con Noemí, eh, siendo la, 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 nuera, la nuera Noemí, la suegra, le dice, tu pueblo será mi pueblo, mi Dios será tu Dios. Es decir, hay una fe total. Es la convicción, ella viene de otro pueblo, pero fue tan impresionante la vivencia en la familia de Ruth, de Noemí, que dejó marcada a Ruth para siempre. Y yo veo que eso debemos nosotros de transmitir hoy en día. Nuestra fe no debe ponerse en duda. Es más, debemos ir al hermano y mostrarle esa imagen de Cristo que tenemos nosotros. Somos conscientes nosotros de esa gran responsabilidad. Es dejarle la huella en el corazón a nuestros hijos para siempre, para toda su vida. Pero sobre todo, dejarnos nosotros mismos en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese sello que quiere imprimir el Espíritu Santo de una verdad total. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Nuestro amado Señor vino a liberarnos. Vino a implantar la fe en nuestra casa, en nuestra familia y con Él viviremos la verdad.
3: Es cierto, Fabio. Eh, es hermoso saber que eh, Dios siempre ha querido la unidad del hombre y de la mujer. Así haya esa diferencia de, de fe, esa diferencia en cuanto a la religión, que no debe separarse. Antes lo contrario, buscar siempre esos elementos que pueden ser comunes para los dos, lo que es la oración, lo que es la lectura de la palabra, lo que es la... la la vivencia de los sacramentos y yo creo que cada uno de nosotros como pareja debe ser testimonio fiel del amor de Cristo ese amor que se entrega sin condiciones, ese amor que se, que se entrega para el servicio para el amor, para hacer crecer a esa persona que así sea de diferente culto, de diferente eh, religión que no sea no bautizado por la iglesia católica eso no debe convertirse en un, mo un motivo de separación antes lo contrario, de unidad, de amor, de sin condiciones. Entonces, es hermoso lo que nos dice San Pablo, de que Él siempre quiere, como Dios quiere, ese plan divino de amor
4: que es la unidad y la indisolubilidad. Adicionalmente, Padre, yo me quedaría, y yo creo que muchos de los creyentes también les impacta, que aquí hay una gran promesa, una promesa para el creyente. Porque invita a los creyentes a que con su testimonio, con la exposición a la palabra, con la oración, vayan llevando paulatinamente desde el ejemplo a atraer a ese no creyente de la pareja a los pies de Cristo. Es la manera de exponer a la luz de Cristo a su familia. Y entonces allí hay una promesa de salvación. No con imposición, no con malas maneras, sino con la dulzura de la práctica cotidiana y diaria, del testimonio de leer ese creyente la palabra. Su esposo o su esposa lo verá y también se antojará, porque esa luz de la palabra es quien hace que su rostro y su comportamiento permeado por Cristo sea diferente. No para, para decirle usted por qué no, yo por qué sí, sino para desde el ejemplo mostrar el amor y la misericordia de Dios. A la luz de Cristo, la familia se transforma.
5: También padre, recordábamos que eh, en la en los encuentros de renovación para novios mencionamos que en esas etapas de conocimiento de la pareja pues es muy importante y hablamos que los novios pues cuando en esa etapa tenemos que hablar de muchos de sus aspectos pues que, que seguramente eh, van a determinar una vida ya en pareja, entonces también es muy bonito y muy importante y un mensaje para todos los que están en este momento en esa etapa de noviazgo que de pronto puedan estar en esta situación que de una vez vayan eh, y si tienen ya planes, obviamente de, de, de formalizar su unión y de volverse pues una familia, puedan desde ya ir teniendo como esas bases de, de, de convivencia y esas bases de respeto y esas bases también que les permita, obviamente, eh, tener una vida eh, Sacramental, pero también una vida espiritual independiente si alguno de los dos eh, de pronto no es bautizado o es eh, eh, miembro de pronto de, de, de o, o también vive desde, otra, desde otro punto de vista su espiritualidad. Entonces es muy importante que, que puedan darse esa etapa del noviazgo también, pues para, para ir eh, madurando y, y conversando y dialogando acerca de cómo sería esa vida también en pareja para que también sea muy acogedora desde lo que los une, como decía ahorita Marlene.
6: Sí, y yo me quedo con, con la reflexión que comentaba Marlene, que, eh, que tenemos que pues obviamente buscar un punto en común, que es la fe y la convivencia en amor, o sea, creo que si, si, si como pareja conviven en conjunto comparten la fe en Jesucristo, en Dios y eso digamos lo replican digamos en el amor de pareja en el amor en el matrimonio creo que podemos llegar a un punto en común que es lo que Dios quiere
2: gracias a todas las parejas de la misa de trabajo esa, esa, ese ese texto tu mujer tu mujer quizás salves a tu marido tu hombre quizás salves a tu mujer es decir el hombre y la mujer creyente católicos, cristianos, tienen un poder de salvación que es capaz de santificar a la pareja y a sus hijos. Revisemos eso, preguntémonos eh, si estamos viviendo esa gracia, ese poder que nos da el sacramento del matrimonio y, como decía Víctor, los que están preparando, que puedan dialogar sobre esa futura convivencia desde la perspectiva espiritual. Si no puedes perdonarme por todos Sumados oyentes, regresamos a este programa Hogares Nuevos, de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría, en esta mañana de sábado 24 de septiembre. Una oportunidad para abrirnos a este Evangelio del Amor. Y hoy estamos queriendo desde la palabra de Dios y desde el magisterio de la iglesia, especialmente la alegría del amor, acompañar la realidad de los matrimonios mixtos, que son cada vez más frecuentes en este mundo globalizado en el que vivimos, debido fundamentalmente a los movimientos migratorios. Y hoy podemos ver eh, que hay mayor interrelación entre distintos países, razas, idiomas, eh, y podemos así conocer tantas formas de concebir las realidades de la vida distintas y gracias a este fenómeno también se producen uniones matrimoniales que a veces son interraciales, interculturales, interreligiosas y esta situación, la, eh, lo, los llamados matrimonios mixtos están contempladas en la legislación del derecho matrimonial católico en el catecismo de la iglesia católica y la Iglesia Católica permite estos tipos de matrimonio porque reconoce que también hay un designio de Dios en estos encuentros eh, entre personas de varias religiones y que hay una vocación al matrimonio también ahí. Eh, pero hay religiones que lo prohíben, por ejemplo, en el judaísmo, en el, en el caso de un judío casado con una no judía, como el, al contrario. Eh, el derecho, por ejemplo, también de los musulmanes, por su parte, acepta que un hombre se case con una mujer no musulmana, pero no al revés. ¿no? Es decir, el hombre se puede casar con una no musulmana, pero no puede darse al revés. Eh, es decir, que el matrimonio de una musulmana con un no musulmán, Eso no se considera válido en la iglesia, en la, en la, dentro de los musulmanes. En la religión budista, por ejemplo, permite la unión entre budistas y católicos, mientras que en la hinduista eh, son los padres quienes deciden con quién han de casarse los hijos y además no aceptan la boda, las bodas entre personas de distinta casta. Eh, esas son como las, las, lo específico de varias culturas y de varias religiones. Bueno, eh, hay un número de la alegría del amor, eh, donde el Papa eh, nos quiere eh, salir al paso de estas realidades, el número 228, vamos a escuchar este texto. Es posible que uno de los dos
4: cónyuges no, haya, no sea bautizado o que no quiera vivir los compromisos de la fe. En ese caso, el deseo del otro de vivir y crecer como cristiano hace que la indiferencia de ese cónyuge sea vivida con dolor. No obstante, es posible encontrar algunos valores comunes que se puedan compartir y cultivar con entusiasmo.
3: De todos modos, amar al cónyuge incrédulo, darle felicidad, aliviar sus sufrimientos y compartir la vida con él es un verdadero camino de santificación. Por otra parte, el amor es un don de Dios y allí donde se derrama hace sentir su fuerza transformadora de manera a veces misteriosa hasta el punto de que el marido no creyente queda santificado por la mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido
2: creyente. Qué bueno, estimados oyentes. Saber que el Papa Francisco, en esta exhortación apostólica, eh, fruto del sínodo de la familia, la alegría del amor, nos invita a mirar estas realidades. Es posible que uno de los cónyuges no sea bautizado eh, o, o que no quiera vivir los compromisos de la fe. Eh, porque la fe supone una libertad, supone... Eh, un camino, un caminar que se ha hecho, en este caso el deseo del otro de vivir, crecer como cristiano, hace que la indiferencia de ese cónyuge sea vivida con dolor, y cuántas veces uno escucha el sufrimiento de uno de los dos cónyuges que no sabe eh, qué hacer cuando sobre todo se le da esa indiferencia, eh, porque como que se colocan en un pacto de no agresión, A mi papá es, eh, mi mamá es católica, mi papá es protestante. Entonces ellos hicieron un pacto de no agresión y, y entonces se vuelven fríos, se vuelven indiferentes en la fe y eso, y eso causa dolor. Eh, y aquí hay como una invitación a encontrar eh, esos valores comunes que se puedan compartir y cultivar con entusiasmo. Eh, yo creo que la primera mirada es si una persona... Eh, caso del católico y el protestante pues está llamado a mirar eh, esos valores que él tiene también dentro del caminar que ha hecho eh, es también un bautizado los dos están bautizados y tienen compromisos entonces qué bueno que, que ellos puedan descubrir ese caminar de la fe como un valor para los dos sin querer imponer eh, un culto del uno para el otro eh, y en el caso católico eh, hay que haber un permiso para, para eh, una licencia del obispo para este, este matrimonio donde claramente la parte no católica acepte eh, los compromisos que tiene el católico de que es un matrimonio para toda la vida y es un matrimonio abierto a la vida. Entonces, eh, la procreación. Eh, entonces, qué bueno eso, saber que hay posibilidades pero hay que empezar desde los valores.
0: Padre, eh, usted hace una referencia muy clara frente a los matrimonios mixtos, incluso entre matrimonios entre cristianos y católicos, pero me llama la atención el, 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 en los tiempos actuales ver muchos matrimonios que se casan por lo católico y prácticamente se les olvida eh, que Jesús está para llegar al hogar también. Dejan a Cristo el día de su matrimonio en la cruz, no son capaces de traerlo al matrimonio. Y hay que llamar también la atención. Porque es que si nos casamos por el sacramento, hay una riqueza impresionante. Hay una vivencia que estamos nosotros llamados a ponerla en práctica. Y yo llamo la atención a muchos matrimonios, porque hacen cualquier tipo de actividad entre semana, los días domingos, y les, se les olvida que también hay un momento para experimentar vivir nuestra fe. Y el Papa Francisco nos está llamando al Día del Señor. Eso lo, lo hemos escuchado nosotros desde siempre. Vivamos esa experiencia de Cristo. ¿Por qué vivir apagados en la fe? ¿Por qué los hijos hoy en día toman el camino de, 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 de no ser creyentes porque sus padres no son capaces de mostrar esa experiencia gratificante, hermosa, enriquecedora de un Cristo que se acerca al hogar?
3: Es importante también resaltar, Padre, que el mismo testimonio de vida, como lo hemos dicho en la primera parte, es el que transforma y es el amor el que transforma a la persona. No es la condición, no es el, la imposición de ideas, la, la imposición de nuestra propia fe. Es el mismo amor el que transforma a la persona y el que nos invita de verdad a que en nuestro matrimonio, a pesar de esa diferencia que también, como dice el mismo Amores Leticia, se puede vivir con dolor porque generalmente las parejas tienen eh, puntos de no encuentro y puede ser eh, esa disparidad o esa diferencia un punto donde hay esa tensión, donde puede haber dificultades. Pero la invitación es que el amor transforma y que dejemos transformar también por Cristo. No somos quienes eh, nosotros para... Eh, llamar a la, otra, a la otra persona a controlar la vida no es, o sea que nos controle o, nos, o controlemos la vida de la persona es Cristo el que, toma la, el que toma la iniciativa y el que nos invita a renovarnos a
4: vivir el amor de pareja a pesar de las diferencias siempre hay una posibilidad de sanar y hay unas temáticas que son muy claras en Amor y Leticia como por ejemplo dos términos que es compartir y cultivar. Entonces, ahí lo que tú decías y lo que el padre había mencionado, que hay momentos en que los valores de pronto no se encuentran, que hay valores que no se pueden como empatar, pero sí se puede compartir, que los hijos vean la madurez de la, de la pareja en el compartir cada uno de esos cultos y en el cultivar amorosamente con entusiasmo. La importancia del respeto por el otro hace que los dos crezcan en el amor. Y entonces, si aparece el amor, aparece Cristo en escena, porque Cristo es amor. Y entonces ese amor se derrama para hacer sentir esa fuerza transformadora desde el compartir y el cultivar juntos, no desde el imponer y el atacar. Entonces es importante que la sutileza que nos da el Espíritu Santo se haga presente en la diferencia.
5: A mí me parece muy bonito también eh, eh como lo acogedora que es nuestra iglesia católica, ¿cierto? Porque vemos también un, un espíritu muy acogedor que se ve pues, como durante, durante toda la lectura y yo creo que ese mismo espíritu acogedor que tiene nuestra iglesia católica eh, lo tenemos que empezar a vivir desde el hogar, ¿cierto? Desde el, el la, el, la pareja que es cristiana y creyente, pues acoger también pues, a, este, eh, a este cónyuge que tal vez no conviva en esa misma fe en esa misma espiritualidad, pero empezar a cogerlo y a enamorarlo y a atraerlo hacia la iglesia también y hacia la práctica también de, de, de la espiritualidad que se vive desde la Iglesia Católica.
6: Sí, y yo creo que pues de la misión que tenemos como como cada uno de los cónyuges hacia el otro es es más allá, digamos como de, 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 de digamos como de la actividad en sí como tal es como darle, brindarle ese amor, ese amor como el ejemplo de que somos cristianos y que como cristianos, digamos, tenemos misericordia con la pareja, tenemos amor, tenemos eh, perdón, y yo creo que esa es una es la mejor forma de evangelizar como Jesucristo lo hizo con nosotros.
2: ¡Qué bueno, Giovanna! De paso, estamos también escuchando a ese niño que nos dice que hay que mantenerse en la fe, en el amor, con sus, con sus eh, llamadas también como niño. Bueno, bendito sea Dios. Él también opina,
5: él, padre, él también aquí quiere participar y meter la cucharada.
2: <risa> <risa> eh, aquí se da un poco lo que dice el Papa Francisco, amar al cónyuge incrédulo, darle felicidad, aliviar sus sufrimientos. Y compartir la vida con él es un verdadero camino de santificación. Yo creo que ese potencial santificador que tiene un esposo o una esposa creyente no puede quedarse atrás. Eh, está llamado a amar al que es incrédulo, a darle felicidad, a aliviar sus sufrimientos, a compartir la vida con él. Ese es el, esa es la manera y el Espíritu Santo eh, obrará en el momento que quiera porque el espíritu sopla como quiera donde quiera entonces vamos a escuchar una canción de Luis Arquiascon que se llama precisamente eh, rezo por ti para para estar eh, viviendo esa intercesión por la parte eh, no creyente <música>
1: Por ti y le pido a mi Señor que derrame sobre ti toda su paz en tu interior. Te amo y rezo por ti para que en tu corazón reine siempre la alegría, la verdad y el perdón. Dios te bendiga y proteja cada día, que ilumine tu corazón y te dé una nueva vida desde hoy, hoy, y que fluya su amor. Renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por. Al temor, a la angustia y al llanto. La paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado.
2: Qué hermosa esta canción de Luis Enrique Ascoy, una canción que nos habla de esa intercesión que hacemos en pareja, en familia, en comunidad. Rezo por ti, porque el amor es un don de Dios y allí donde se derrama hace sentir su fuerza transformadora, de manera a veces misteriosa, hasta el punto, como nos decía la palabra, que el marido no creyente queda santificado por la mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. Aquí hay un desafío para todos ustedes, estimados oyentes, y bueno, eh, eso exige no, no apartarse del camino del Señor, no, no, no dejar de alimentar esa llavita de la fe y del amor. Y para eso vamos a comentar eh, los eventos que tiene la Comunidad Alegría para seguir alimentando esa llamita de la fe, del amor en todas las parejas.
4: Gracias, Padre. Vamos a hacer una invitación sonora y necesaria de agendar en, nuestra, en nuestro calendario y es justamente la octava gran fiesta del perdón y de la reconciliación, que es el viernes 7 de octubre de 6 de la tarde a 10 de la noche en el Teatro Minuto de Dios, Entrada Libre. De predicadores vamos a tener invitados al Padre Diego Jaramillo, al Padre Gonzalo Gómez, al Padre Raúl Telles. Vamos a tener enseñanzas, testimonios de perdón, ceremonia de sanación y reconciliación, eucaristía con renovación de votos matrimoniales. Un espacio de crecimiento, de formación que no nos podemos perder como comunidad. Toda esta información la pueden corroborar en nuestra página web, pero además tenemos el teléfono WhatsApp 301-286-0070. 301-286-0070. La invitación también para el encuentro de renovación matrimonial presencial del mes de octubre, octubre 29 y 30 octubre 29 y 30, para que vayan agendándose, alguien les pregunta y ustedes sepan y puedan participar de este encuentro de renovación presencial. Vamos a tener también en el mes de octubre el curso de métodos de reconocimiento de la fertilidad para los días octubre 22 y 23. Es justamente para aquellas parejas que buscan espaciar el nacimiento de sus hijos o que están quedando buscar en embarazo. Nuestra página de la comunidad www.comunidadalegría.org. Nos vemos cada viernes en la asamblea.
2: Muchas gracias Carolina. Y qué bueno, ya saben todo, todos que el viernes 7 de octubre, la gran fiesta del perdón, es la octava jornada que tenemos de, del perdón y de la reconciliación en el Teatro Minuto de Dios de 6 de la tarde a 10 de la noche, invitados, allí estaremos esperándolos con las parejas servidoras de la Comunidad Alegría, sus testimonios, va a ser un día especial, damos gracias a JJ en los controles y a las parejas de la Mesa de Trabajo, aquí en Bogotá y en Medellín, que Dios los acompañe a todos, vamos a terminar con esta oración. Señor. Te damos gracias por permitirnos vivir de nuevo esta llamada al amor. A un amor que santifica, a un amor que consagra, a un amor que es capaz de santificar a la persona no creyente, a las personas más alejadas. Señora, aviva este fuego del amor en todas las parejas para que sean eh, esa, de, de esa llama, de ese fuego del amor, sean también eh, capaces de salvar a sus parejas en medio de sus dudas, en medio de sus frialdades y de sus lejanías. Ilumina y guía a estas parejas necesitadas de tu espíritu de la sabiduría y de la fortaleza para continuar amándose a pesar de las diferencias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los hogares y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un feliz día para todos. Gracias,
0: Gracias Padre.
4: Gracias, Padre. Igual para usted.